0: 我是史哥哥，我是天天妹。哎、欸，最近算不算是一个人人自危
1: ？对对对<笑> ，me too 盛行啊，燃烧整个蔓延整个森林。嗯、当然有有的人是说，这是自从2019年的美国的 me too 开始之后，嗯，那台湾呢第一次燃烧 me too 的问题，尤其是呢、嗯、Neffes 的那个人选之人这一个引起在台湾这么夯的时候。正好在这个时候呢，台湾就爆发第一次大规模的所谓的迷途，也就是所谓权势性侵的问题。那当然，我觉得是太好了，因为也只有在自由民主的国家，才有办法把这些事情把它全部都掀开来了。
0: 提到 Me Too， 我们就也简介一下 Me Too 事件。Me Too 的中文意思就是“我也是”我也是”。那它是一个在社交媒体上非常呃流传的一个主题标签，用来谴责性侵犯或是性骚扰的行为。为什么会出现这个 Me Too 呢？就是有一个美国的女演员，她在职场上面遇到了全是性骚扰或是全是性侵犯。就在呃社交媒体上面公开了这个不愉快的经历，结果没想到呢，就开始也引发其他的呃受害者出来，呃开始讲自己被侵犯的这些的故事。那他们就会用 “me too”， 我也是，就是发生在你身上的这些伤痛的呃受伤的经历，在我身上也同样发生了。那 Me Too 运动呢，从美国开始发烧，然后也影响到了其他的国家，大家越来越能够呃愿意站出来，呃把自己的伤痛说出来，并且呼吁大家来重视这种这种权势性侵的情况
1: ，在世界各国都有类似这样的状况，也不是娱乐圈呢、啊，政治圈也是的、啊，任何情况都几乎是这样子、啊。
0: 对，可能有些当时的受害者他们不敢讲，嗯、或者没有办法讲
1: 。是啊,是,啊是,啊 oh, 是啊，是啊，是
0: 啊。那过了十几二十年了，他们才勇敢的说出来。没有错
1: 啊，就是近期台湾不是爆发很多的艺人？对、嗯、啊、呃，他这些人，他可能是演艺界上面的大哥级的、嗯，或者是公众的一个印象之中，他们都是有好名声的这些演员们，但是,他们是就是形象
0: 很好啊，形象很
1: 好，结果他们还是一一的爆炸了。
0: 第一,一爆炸就是人设翻车，有好几个都让人蛮惊讶的
1: 。这也不分什么演艺圈嘛，因为这个台湾版《Me Too》是从政论界开始，政论这这些名嘴嘛，这些道貌岸然的名嘴开始嘛。而这些道貌岸然的名嘴本身也看起来是似乎都是正人君子啊，但是没想到他所他所做出来跟他讲的都是完全不一样。
0: 你说，其实就是斯文败类。
1: 呃，就是、是可以这样讲吗？就是这样嘛，而且这是这些这些呃人面兽心的家伙，就是、人面兽心的家伙，他的岛内可能还是<笑>还可能还是被最多的。你看，这么多人岛内人人面兽心，那那岂不是在讽刺我们的人心？我们我们是世人不明的，非常严重吗？
0: 应该就是说，人心本来就很复杂，然后这一些台面上的人物，他们很会包装形象，啊是啊。你在荧光幕前的这个形象，谁知道你私底下是怎样呢？嗯、很多时候，他们呈现的都是一个单面相的。嗯可是人很很复杂，它有很多个面向、嗯，对不对？你没有在荧光幕前的时候，你私底下的作为是怎么样的？谁知道啊？嗯、而且再来是，如果你是一个有权有势有钱的人、嗯，提到一个专有名词叫做权势性侵，对，或者说权势性骚好了，对你是一个男的高管，嗯、你的女员工。他的绩效考核如果是掌握在你的手中，嗯、那你是不是对他相对来讲好像有一个权利，你可以逼他就范？嗯、那当然，这个女员工她也可以说老娘不爽干，老娘辞职。嗯、可是如果她有一些原因，是她必须要在这个工作里面，她的考绩又掌握在你手中的时候，嗯哇，那这个是不是就很可怕
1: 很？对，那是很严重的。对啊，其实很事实上，我觉得这这个这些事情。都是冰山的一角啦，很多人为了自己活口，嗯、呃，都会去委屈自己啦。我觉得很多时候是人在江湖身不由己，很多时候就是这样子。哎，那可能是就是这个工作对他来说很重要，所以他逼不得做一些自己不喜不情愿的事情。嗯嗯，对，我觉得这这部分，呃，就如同这最最近的一个政治圈里面有有特别流行是说，事实上。呃，我们这一代的人哈、哦，可能四五十、四五十六十岁这些人，其实不知道什么是性教育，不知道什么叫做互相尊重，因为这些人从小这些教育就非常缺乏
0: ，是啊，非常
1: 缺乏，他们有教过我们，不知道什么叫就要互相尊重，我们可能只是随着我们当时的环境、嗯、看到父母亲怎么做，但是他们也没什么平等嘛，但是我们把他的。他们的做法可能不正确、嗯，但是我们还是把它当做正常
0: ，因为找不到什么其他的更好的方式了，就是没有被教导，没有尊重这个概念
1: 。对、嗯，就像很多在父母亲的时代，很多父亲事实上是用语言霸凌自己的妻子的。我们都常常听到的，这可能会变成我们的我们的一个未来成长历程之中、嗯，我们不经意的也会说出这些歧视自己妻子的话语。我觉得这是很有可能的，所以我们不知不觉在做这种、嗯、这种状况。
0: 嗯，我记得你曾经有跟我提过一个蛮离谱的事情，是发生在你班上，嗯、哼就是、说有一个小男生拿着另外一个小男生的头去撞一个女学生的胸部，对啊。这也就是很扯淡的事情啊！这绝对是性骚扰，
1: <笑>而且他觉得好玩、啊。对
0: ，因为他们觉得,他觉得好玩，就像你刚刚说的，我们缺乏性平教育，缺乏什么叫彼此之间，重。他可
1: 能还甚甚至认为说啊，反正又不是我碰到，而是别人碰到。但是事实上，你的想法就是我用别人手碰到他是没关系的，那是一个很可怕的状况。对啊，好像是借刀杀人的做法
0: 。再來就是说，他会用一个我只是开玩笑
1: 。对对对对，哦、嗯呃，我没有怎样啊，我是碰到啊，你也这样打我啊，你也是这样随便打我，我为什么不能这样子
0: ？这就很不 OK 啊！事实
1: 上，都不会跟女生打男生，或是男生碰女生都不应该。对，尤其是都已经是十岁、十岁以上的女性或男性进入青春骑车。这些举动触碰了的行为都是不适当的，不管是家长或是学校老师，都需要好好的去提醒我们的孩子。嗯
0: ，你有听过巨石强森法则吗？嗯，有啊，有一个博主叫做“农艺女孩看世界”。<音>那因为现在性骚扰事件持续延烧嘛、呃，有一天呢，他就在他脸书写到了近日许多性平事件爆出来以后呢，听到蛮多男生说他搞不清楚性骚扰的分际界限，都不知道以后该怎么跟女生相处了。万一跟女生讲讲话就被告性骚扰怎么办？结果一个网友讲了一个原则——巨石强森法则。把眼前的人不分男女都当做巨石强森，就是一个演员哈，然后块头非常大，啊、看起来很威武很强壮、嗯、啊。你不会对巨石强森做的事情就不要对别人做，你不会摸巨石强森大腿，不会对他开黄枪，不会问他不得体的问题。你怎么尊重强森，就怎么尊重他人。巨石强森法则很实用。这个是农艺女孩看世界这个博主他写的一篇短文，这
1: 这也是他转传其他的一个网络的一个说法了、oh, okay。那我觉得是蛮好笑的啦
0: ，还蛮有趣的一个角度啦。啦啦
1: 对我们先不要论说这这个逻辑是否是否正确， oh. 因为这个逻辑当然不正确啦。怎么说？你觉
0: 得、嗯？因为很
1: 简单嘛，因为这个这个论这一个论点是在于什么？哦，就是事实上就是就是四强凌一个四强凌弱的观点嘛，因为每个人欺善怕恶嘛，对欺、啊、善怕啊，对啊。但事实上不是每个人都拒绝强杀、啊，<笑>我们每一个人本来就是不一样，有些人看起来就是白白净净就好欺负嘛，就有有人就是大熊啊，那有些人长就是就是就是胖虎嘞，那有些人就是就是那个小夫啊。那常常我们会遇到的，当然就是看起来这些像像大熊的，当然就是去欺负他。对啊，当然当然，我觉得这一个叙事强盛嘛，当然有一个很好的一个观点，就是我们重点是我们必须对于每一个人都要完全的尊重，而且是要要小心任何事情，尤其是碰触或是语言都要谨慎、嗯。我觉得这个东西是在叫你谨慎。对对，也不是说它有多高啊，它有多强壮。啊、呃，可能他他他是什么现任的全王，把他当做是现任的全王。我觉得这种重点都是要我们要要在言行跟举止上面，我们都要小心为妙啦。嗯。
0: 只是我看到巨石强森法则当下，我是觉得蛮有趣的。对对对。那我是觉得说，哎、欸，提出这样一个法则看法的人，他这个观点是蛮妙的啊。是啊。哦、我觉得我蛮认同你刚刚说的，就是说，哎、欸，把这个人看作很强壮的巨石强森、嗯，就是你会对他多一分尊重嘛。是啊。哦那只是呢，我就突然想到，那个也有一个网络红人叫做馆长嘛。那馆长有一次就在直播里面说，他在健身房被客人性骚扰啊、嗯，就是摸他的胸部，然后摸他的手，而且他说手都没停过，还那边摸他个五分钟。然后他被摸袭胸的时候、嗯、就当场呆住，然后没有反抗。嗯、那馆长呢，这个呃，他为什么叫馆长？因为他开了一个成
1: 吉思汗健身，对对
0: 对，开了一个健身房。嗯，然后馆长他是有在教人家怎么样打拳击
1: 。对啊。对啊格斗了，综合格斗了。对对对
0: ，哦，对对对，综合格斗,合格斗嗯。嗯，那他外表看起来就是很像那种黑社会大哥，很强壮那种，很
1: 凶猛，
0: 有大胸肌。<笑>
1: 嗯
0: 哼。然后对他性骚扰，呃，就是说摸他、袭他胸的，是一个男客人。嗯哼。就男客人说：“嗯、天哪、啊，你胸部好壮哦，可以借我摸一下吗？”嗯、然后就也不等馆长有没有答应，就直接袭胸这样、嗯。然后馆长吓到。嗯哼。所以下面就很多人留言说：“巨。”是森法则，可是馆长被摸了，他也没反抗
1: 。没有，这个
0: 馆长也被性骚扰，其實都一样嘛。就是
1: 大家对于那种突如其来的这样子的吓到呃举动，都会是先是惊呆了，惊呆了就是不知道怎么<笑>怎么去反应、啊
0: 。对，我觉得就当场会愣住，没有错。但是我觉得有趣的地方。呃、嗯，应该也不是说有趣，就是说，我觉得万位的值得去，嗯,嗯，去探讨的地方，就是说，会去性骚扰别人的人，他就是一个不会尊重别人身体界限的。
1: 应该说，他也不知道什么叫做身体界限、啊。所以，不管你是谁，<笑>对，他都会去这样做。对，对，但事实上，真的，尤其是从我们成长过程当中，如果在教育当的当下，我们没有去特别去教导孩子的话。他们就是没有任何界限，不管男生女生都一样、啊。而
0: 且你想想看，有些人看到巨石强森或是馆长这一型的人，可能会畏惧嘛，害怕，不敢对他做什么。可是有些人很很哈这种类型的耶。
1: 对啊，他可能就觉得我、就是他的
0: ，对啊，就是他的天才啊，对啊,、哎对啊，对啊，就是那种赚到、啊，他没有想到这个问题，<笑>没有是赚到的感觉、嗯，哇，就觉得啊，你很帅，你很壮、嗯，然后很想摸一下这样子，嗯哼，嗯，嗯嗯因为像女生之间，有时候我们看到，哎、欸，对方身材很不错，嗯、我们就说啊，我可以碰一下吗？嗯、像这个，我在大学的时候就有发生过。嗯呃，我是小胸部的人呐、啊，所以不会有人想要来摸我的胸部。<笑>但是我有一个好闺蜜，她的身材是很丰腴的、嗯哼，所以有一次我跟她一起去买内衣的时候，哇，我就看她穿起来很好看、嗯，然后我就问她说：“天哪，我可不可以就是？”摸摸看，就端一端看、嗯，他就说 OK 呀、啊，这样哈，所以我有取得他的同意，嗯、然后轻轻的，就是按压了几下，觉得哇，好柔软哦，这样，嗯、就像史哥哥的胸部一样，非常的柔软。<笑>我每天都喜欢按压。好啦，言归正传，总而言之，我就说，女生跟女生之间，我们看到对方哇，身材很好哦，也会忍不住的想要碰碰看。那只是我们呃有界限的人，我们会先询问对方，说我可不
1: 可以？重点还是。界限就是说，你要先寻得对方的同意，而且对方事实上是他是很 open mind 的，他也他也觉得是没有没有、哦、没有怎么样的，类似这种状，他是他是同意的状态之下了
0: 、啊。因为没有界限的人，就是他根本不会管这个，他
1: 他没有你同意，他就他就袭胸了，对，他攻击，他觉没有，他也没有觉得攻、嗯，他觉得你的就是我的，对。你的就是我的,<笑>是我的、就是、什么啊？对，就是就就没有界限的，就是你的就是我的啊，就就是这样子。然后觉得、uh -huh. 反正我要怎样就怎样啊，这样那种没有尊重，没有任何尊重，嗯、没有认为所谓的你的权利，我需要帮你去保护的一种的想法。嗯，嗯嗯嗯
0: 所以我觉得确实强森法则虽然蛮有趣，可是我觉得他好像还是。会有一些漏洞，那种漏洞就是、嗯、它就是人性的欺善怕恶道理、嗯啊。但如果你遇到一个看起来软弱可欺的或者很弱势的，那你也很难把它当成巨石强森。你就
1: 你就是会用人性的本
0: 对啊、哦，就
1: 是这种恶性，你觉得它好欺负，你就会。不想要去维持一个哦，就彼此尊重的界限
0: 。对啊，那最近又看到一个我觉得很有趣的一个法则，叫小子法则。嗯、你有听过吗？小子法则，嗯嗯、小子法则是我在呃一个神学工作者，那也算是基督教里的名人吧。他是秋木天。那他的文章呢，常常会刊登在《基督论坛报》啊，或是《今日报》。他的脸书也常常他会发表一些他对于呃基督教实事的一些看法。对，我觉得他非常厉害的是，他的文章都写的像论文一样
1: 。哦，他就是有条有理，<笑>对，没，应该是哦，非常的深入了。对,对，非常深入，
0: 嗯，嗯有条理，非常深入，而且都会有相关的这个佐证，嗯嗯、是，嗯，就是他的这些说法，经文的佐证是什么、嗯，然后他所搜集到的这些资料来源等等，整个看下来呢，好像一个很非常完整的论文这样
1: ，对建构非常的整密呢、啊，对对对，对，就是说、嗯、在各个方面由圣经我们来去论述，就是本于圣经啊、哦嗯，来论述他所观察一些社会现象。
0: 其实也蛮推荐听众朋友可以去脸书找一下秋木天传道的文章来看、嗯。那最近就是因为在他的这个脸书上面就看到说，他针对巨石强森法则之外、嗯，提出了另外一个角度，叫做小子法则、嗯。他那个论文太长了，所以我们不可能在在节目里面很巨细靡的分享，嗯、只是呃粗略的分享一下他这个小子法则的概念是什么、嗯。那他引用的经文是在。马太福音的十章四十二节说：“无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。”所以他就用这个经文来说什么是小子法则，然后来回应关于就是性骚扰的这个呃事情，你怎么样对一个人做的行为举止不会呃构成性骚扰？那性骚扰就是已经让对方觉得不舒服了，他就就会变成骚扰嘛，或是变成性骚扰嘛？嗯、对，那所以他的小子法则的意思大概就是说，不管你是谁。啊、嗯！我都把你当做是这个经文里面说的这个把凉水给这小子里的一个、嗯，也就是说，我不会高看你，我也不会低看你，我就是把你当做一个有需要被帮助的人
1: ，嗯、就是一视同仁了、啊。对，一视同仁，對一视同仁。我不会把你当做哦，你好像是啊，你好、啊，你是总统，所以对你比较好。呃，你可能是呃名不经传的人，所以我就、呃、用比较差的待遇来对待你呢。对，嗯哼。
0: 那我觉得，哎，小子法则的这个看法，我我非常认同，哎、嗯，我非常认同。尤其是他那篇文章里面很有趣哦，他就写到说，嗯、呃，他就说，因为他自己是一个男男性嘛，吼、哦嗯，那他也有这个追求过人的经验呐、啊嗯，或者是他在带一些这个男生的团契，彼此也会分享、嗯、呃这个情感的的经历嘛、嗯。那他就扪心自问说，如果今天在我身边的这个人，他起码貌不扬，他可能没什么社经地位，嗯、他可能比较弱势或怎么样的，我还会这样追求他吗？我还会呃，就是对他就是殷勤吗？嗯哼，哦，对，还是说我可能就会忽视他呢？哦，嗯、会忽略他呢？因为他就想到说啊，他以前学生时代他身边的人都是好看的人，哦、嗯嗯，所以他就想到其实应该是要。一视同仁才对、啊，不管你面对的这个人是谁，嗯、你都应该尊重跟善待他，嗯、那就是小子法则、嗯，就是我打从心底的去善待一个所谓的普通人，嗯、我不高看你、嗯，我也不低看你，
1: 是是是是。嗯、当然，我就觉得如果每一个人都可以用这种小子法则，我想，呃，我想这种迷途的状况很、嗯、很难发生呐、啊。对但是，但是就是。我也是认为，就是，但因为，呃，很多人也不太知道什么是小资法则，而且人因为自己的罪性，那种罪性就是一种，哦、呃，看高不看低，看钱多不看钱少，哦、嗯呃，这种人性上的一个，我们说的一个原罪，所以很难啊。坦白说，每一个人的一些观点都会带着有色眼光去看每一个人。对，所以当然，我觉得能,、嗯、能改变的一个方式就是，呃，就是信靠福音嘛，造神的话语去做，这这样的状况就会，哦，避免很多迷途的状况会产生了、啊。嗯
0: ，哎、嗯，我突然想到《圣经·弥迦书》的六章八节，说：“世人呐、啊，耶和华以指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。”对啊，就是我突然想到这节经文，就是什么叫做善呢？善就是行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的上帝同行、啊
1: 。所以，如果你
0: 这样做的话，怎么会有骚扰这个事件出来？对
1: 对因为因为第一个是你要认识神，因为你要先认识神，你才有办法知道什么是行公义、好怜悯、存谦卑的心嘛。对对，所以这部分当然你说小小小之法者的部分。要先有信耶稣的人，先赶快先做了，<笑>真的啦，因为我觉得
0: <笑>这部分，所以我可以理解你的意思，就是说，如果今天人不去面对罪的这个部分，那么小子法则它可能也会变成只是一个理想。对吧？对
1: 啊，对啊，对啊
0: 对啊嗯对啊对啊对啊，因为人性就是很罪恶，人性就是喜欢欺善怕恶。是啊，我们就是喜欢欺负别人。嗯，呃、嗯，即使我外表看起来有多么的善良，嗯可是当一些这种。关键的时刻来到的时候、嗯，很有可能我们里面的那个恶就会跑出来了。是啊，所以你看，为什么权势性侵常常会发生？就是当地位不对等、资源不对等的时候，就很容易就是会不尊重别人啊，侵略别人、侵犯别人，因为我就是吃定你不敢反抗哦、嗯。所以，呃，这本圣经不断地告诉我们要去不断地对付、对付自己自己的罪嘛，那个、那个、恶。
1: 对啊,对啊、嗯，对啊，对啊，因为你你能看到自己的恶、你的罪，那就是从信仰之中才能看得到、啊。不然，每一个人、嗯、每一个人都自我感觉良好，我没有错啊，我我我、就是我就是善良的人啊
0: 。呢。对，你去
1: 问问小孩，他一定会说，我是个好人呢、啊。那慢慢长、嗯、长大了，人的心思就复杂了，复杂了，他仍然很少人会承认自己是错的嘛。更何况说承认自己是罪人，嗯，这是很难的嘛。
0: 对呀、啊，人心真的是很复杂，有时候也很可怕啊！我突然又想到那个让我非常害怕的一个电影，才看这个十分钟我就看不下去的哈、哦。那个韩国电影《熔炉》，怎么可以这么邪恶、这么这么可怕？然后我觉得自己心灵很受创。就我只是观看，我就觉得心灵很受创。那更何况是当时的人在里面，而且《熔炉》这个电影里面的这个恶人。呃，这个聋哑学校的这个呃校长，呃，他们是一对双胞胎嘛？他们在教会都是很有社经地位，然后外在的形象就是爱家、爱教会，很有爱心，帮助弱势的呃教会的长老，他们是这样的形象哎，但是干出这个人面兽心的事情，就是去侵犯这些小女生、小男孩我相信这些长老或多或少都应该都有在读圣经吧，但是上帝透过圣经一直跟他们讲说呢，要悔改，要悔改。但是他们真的有悔改吗？我觉得他们铁定没有悔改，就是没有真的认自
1: 己的罪。这就是为什么很多的法、呃，很多的呃法律的部分，为什么、呃、法律越多，好像社会也没有办法进步的原因，因为这根本人性的恶没没有办法去对付嘛。嗯
0: 就是说，法律它的出现，它只能去克制
1: 。对，那你能克制这外表的行为嘛？对，但是因为人的心是恶的嘛？
0: 嗯，它就是最后一道防线。对对
1: 对对对，是，即使你里面是恶的，你在用外表的行为可以隐藏外表嘛？嗯、啊，你可能行出来是好的事，但是你心里可能想的不是这样啊。嗯，<笑>对啊。
0: 所以，一个可以认罪的人，他真的是需要被上帝的光来光照，也需要有上帝的爱在他里面赦免他，所以他才能有这样的一个勇气去认罪，去认这个错，让这个罪恶可以曝光。因为很多时候，我们呃认错的时候，我们也必须付上非常多的代价，可能丢了他的工作，他可能就会失去他现在眼前当头的利益。那他为什么要去认这个罪呢？他为什么要认这个错呢？那他当然选择把它藏起来，可是只是包不住火的，不是不爆，只是时候未到。还有，不要忘记了，这个上帝呢，他是生命的唯一的审判者，他也是终结者。我们觉得自己现在可以逃脱眼前，可是不要忘记了，还有上帝的审判。好，我们今天聊到的就是 Me Too 事件所带给我们的一些的、呃、感受跟想法，也欢迎你可以留言，呃，说说你的看法。那最后，喜哥哥，你还有想要分享什么吗？嗯
1: ，最近的新闻还会再报很多类似这样的事件，我相信大家也在这当中看了很多，也有很多的想法。
0: 对，也不知道大家怎么想。对，不知道
1: 大家怎么想。嗯、那我们相信，就是说，就是因为这个社会已经成熟到一种地步，就是让这些啊、呃、在暗中受到伤害的人，他终于有办法借着这样子的自由民主的空间。散八出去，事实上，这是代表这个社会哦，在、嗯嗯嗯呃、往这一个好的方向去走。什么是好的方向？就是这个好的方向是愿意发生，嗯、因为恶需要被光来照亮，这个恶才会退散。因为这是圣经里讲、嗯嗯嗯，黑暗却不亲近光、嗯，因为光一进来了，这些恶要跑
0: 掉、嗯。我
1: 觉得这倒是好的。虽然我们看它就是乱糟糟的的，这整个社会。好像最近的新闻，让人家觉得是很乌云笼罩
0: ，但是事实
1: 上，这是一个好事。嗯
0: 、对，真的可以讲出来是好事、
1: 嗯
0: 。对，嗯，所以也鼓励大家可以勇敢讲出来，不要害怕。嗯、是，嗯，当然你讲出来的时候，找对管道啦
1: 。<笑>对对对对,对、嗯，
0: 对对对，然后也可以找到你身边有利的、你信任的对象，让你身边的人可以来帮助你跟、跟、嗯、支持、跟陪伴你。嗯、我觉得，嗯、因为对,对啊，因为有时候讲出来这些事情的时候，不免的会面对一些心理压力。没错
1: ，怕、嗯、怕就是说糟糕，如果对方的反击
0: ，对对反击
1: 一定就是会回谤嘛，都是、嗯、都是都是刑法来去来去控告你嘛
0: 。好啊，那最后我有一个想法就是。在这个小子法则里面呢，我的一个想法是说，对，一视同仁啊、呃，没有错很重要。那还有一个部分就是，呃，如果今天我们是一个认识上帝的人、嗯，那我们就知道每一个人都是上帝所创造的，按着上帝的形象所创造。所以，如果你知道你眼前的这个人，他是按着上帝的心意所创造的，嗯、他是上帝所爱的人。嗯啊、呃，他的生命在上帝的手中、嗯，上帝管教你也会管教他。是啊、呃，上帝也是片察全地、嗯，所以如果我们在这样的一个认知底下，我们怎么会用不恰当的方式去对待彼此呢？是，那这就是非常非常的不合宜，也是非常的没有智慧的。嗯。嗯彼此的尊重跟彼此的重视，看到对方他的生命价值之所在，是,是一个很重要的事情。嗯
1: 哼，就好像圣经讲爱对对对、啊“爱人如己”嘛。
0: 对对对，爱人如己。当然有
1: 一比较消极的叫“己所不欲，勿、嗯、施于人”
0: 。啊，而且我突然想到胡适先生曾经讲的一段话，应该是胡适先生讲的啦。他就说要看一个国家有没有文明，要看他。呃，这个国家怎么做这三件事？第一个怎么对待小孩？第二个怎么对待女人？嗯、第三个，呃，休闲的时候做什么、嗯？那我觉得前面两个真的很有趣。他说怎么对待小孩跟女人？嗯哼。胡适先生那个年代，小孩跟女人都没有地位。对，就是弱势嘛、嗯，对不对？一个国家是不是文明，嗯、看他怎么对待这个弱势群体。嗯。嗯那我觉得，虽然现今这个时代，呃，女性的地位好像不断的越来越抬头、嗯，可是有的时候还是有可能是相对弱势。嗯、那我觉得，不要说女性，也不要说小孩，如果她是老人，或是她是个残障人士，她可以换作是任何对你而言可能是比较弱势的。如果你真的是一个文明人的话，你会怎么对待她？嗯哼，哦，那这就会反映出你到底是不是一个文明人了。嗯好，这就是今天的分享。对于性骚扰这个话题，你有什么想法呢？欢迎留言。我是天天妹，我是哥哥，下集节目见啦，拜拜，拜拜。